0: à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de l'Aventure Auto, créée toujours par Tom, Mathis, Julien et un nouvel invité aujourd'hui. Je te laisse te présenter.
1: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis passionné d'automobile.
0: Voilà, on va parler, on va parler aujourd'hui de, de trois modèles en particulier et ensuite on débattra un petit peu si on a encore le temps. Moi, je vais parler de la Ford Mustang. Mathis va nous parler de la Ford GT40 et Julien qui euh, va nous parler de la Ford T. Voilà. Alors, euh, je vais laisser Mathis commencer pour euh, nous parler de cette GT40.
2: Déjà, là, on va parler de deux voitures. Euh, la GT40 est du coup une voiture où la première, j'ai pas la... D- bon, la première va paraître... Tu peux me dire la date de la première GT40
0: Ouais, attends. Pas... il fallait la voir, hein, mais bon. C'est pas la j- date. Je crois que c'était dans les années 1960. Mais... Moi, dis, mais je suis plus sûr à 100%. Donc, euh, la Ford GT40... 1964. Voilà, 1964.
2: 1964. Et on va du coup la comparer un peu avec la dernière qui est sortie récemment, entre 2017 et 2022. La Ford GT40, du coup aussi appelée la Ford GT40 MK1 pour sa version, euh, du coup la première version, est une voitique emblématique de Ford. On a déjà ici une voiture essence, équipée d'un V8, qui va faire 360, 360 chevaux euh, pour 6500 tours minute, ce qui est très bien. Elle a une boîte manuelle de 5 vitesses. Pour son alimentation, on a, un 4, on a 4 carburateurs euh, water, non, sais, oui water je crois que ça se dit. Euh, c'est aussi une voiture à propulsion, et elle fait exactement 1061 kg. Comme vitesse max, elle est à 260 km h ce qui pour l'époque était de très bonnes performances. On peut, pour clairement euh, comprendre ses performances, on peut les voir dans le Mans, car elle a réussi à gagner deux fois d'affilée les 24 heures du Mans, une fois en 1968 et l'autre fois en 1969, ce que peu de voitures a pu
0: réussir. Alors, je veux aussi préciser, parce que tu me posais une question tout à l'heure, sur le V8 à 90 degrés. En fait, c'est l'angle normal sur les V8 pour la position des, euh, des pistons. Et en fait, c'est constitué en angle droit pour avoir euh, le vrai V d'un, d'un V8. Je euh,
2: voilà. Il nous dit ça parce que euh, cette Ford GT40 a un V8 incliné du coup à 92.
1: Oui, c'est vrai qu'on euh, voit souvent des V8 à 60 degrés. Euh...
0: Ça peut arriver, ouais. mais euh, sur ces modèles-là, c'est plutôt une combustion qui est moins, moins forte, on va dire, parce que la, l'arrivée d'essence est plus claire. Comme modèle.
1: Désolé, euh,
2: oui. pour euh, ces longueurs... On a du coup, elle fait comme longueur 427 cm, comme largeur 170 cm et comme hauteur 103 cm. Ce qui est une voiture assez petite en vrai. Euh, bon, maintenant, euh, son prix. Car c'est une voiture emblématique et ça peut vraiment se voir dans son prix. Car récemment, une nouvelle enchère a été mise euh, à démarrer et elle a commencé à 800 000 euros. Mais ça n'attendrait personne qu'elle parte à plus de 1,5, 1,6 millions. Voire Alors,
0: euh, je te coupe. Hein, mais vraiment, sur les dernières euh, ventes de ce genre de voiture, déjà, il n'y en a plus beaucoup qu'on vende parce que c'est des modèles qui deviennent très, très rares et puis compliqués à voir. C'est plutôt de la MK2 qu'on va voir sur les ventes. Et du coup, les, la MK1 de Le Mans, donc, qui a tourné sur Le Mans, si je ne me trompe pas, c'est possible, hein, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est, c'est vendu aux alentours de 3 à 4 millions d'euros, la voiture. Et encore, parce qu'elle a pris énormément de valeur, hein, c'est vendu déjà il y a un bon bout de temps mais ce genre de propriétaire il la vend pas quoi c'est de la collection
2: oui c'est une des voitures les plus marquantes on va du coup la comparer là la, bah, euh, la du coup la GT40 mais du coup on est sur la version la MK4 euh, qui est sortie récemment déjà chose étonnante elle a un V6 donc un moteur pas un V8 mais un V6 mais il est plus écologique lui son gros avantage comme autre euh, avant, euh, comme autre avantage on peut voir du coup qu'elle a une qu'elle est plus rapide que son que sa première car on passe d'exactement 260 km/h à 358 km/h, ce qui est un bon boost. Sans compter qu'elle est un peu plus lourde, elle, est, elle fait 1385 kg. Elle a une boîte de vitesse à double embrayage et 7 rapports, et on a au final une version plus maniable, plus rapide et plus performante que l'ancienne. Comme prix, euh, on est quand même sur du euh, haut de gamme, vu que comme prix on part à 500 000 euros, ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, pour vite fait comprendre leur popularité, dans tous les bons jeux de voitures, ces voitures sont présentes. Il faut très rapidement se dire aussi que, Ford et les Ford GT40 sont mythiques parce qu'ils ont grandi beaucoup de compétitions, tout
0: en termes de performance.
2: Du coup, ce sera tout pour cette voiture emblématique qui la GT40.
0: Mathieu, euh, non Julien, je te suis sur la Ford T.
3: Ouais, alors euh, clairement la Ford T, ce n'est pas une, une voiture avec laquelle on va faire euh, des courses de voitures.
0: Non, ce n'est pas la même catégorie.
3: Non, donc c'est une des voitures les plus mythiques du XXe siècle, mais aujourd'hui, il y a vraiment peu de personnes qui peuvent se vanter de l'avoir vue en chair et en os ou plutôt en en boulon car cette voiture est une vraie grand-mère. Elle fut fabriquée de 1908 à 1927. alors pour une
0: petite info, j'ai, t- euh, j'ai vu une Ford T. Ah, en fait, il y a un collectionneur euh, en Bruxelles, en Belgique, qui c'est un collectionneur privé, et il a une, une collection folle, avec euh, des Bugatti type 35, ou euh, des, euh, donc la voiture du Prince Charles, ou des choses comme ça. Et il a aussi, entre autres, une Ford T. Et en fait, quand tu la vois comme ça, c'est pas, tu te dis, ouais, bah, une vieille voiture, quoi, c'est, c'est classique. Surtout quand tu vois la collection qu'il y a à côté, tu as envie dire Bugatti, wow, la classe. Et au final, quand tu vois une Ford d'été, bah, c'est très simpliste parce que ouais. c'est une voiture ouvrière, etc.
3: Et c'est très, très vieux ouais. aujourd'hui. Mais ça claque à quand la, même. À, de voir à, ça a 100 ans quasiment. Ouais, et puis ça claque quand même de voir une voiture dans cet état, donc c'était cool. Donc elle fut fabriquée de 1908 à 1927 par la Ford Motor Company et elle était surnommée la Tin Lizzie. Tin, ça veut dire la tôle. Euh, donc c'est de la forte. La forte est considérée comme l'un des véhicules les plus importants euh, du siècle dernier. C'est le premier véhicule qui a été en fait, produit en masse et qui fut accessible au plus grand nombre. En fait, il y a eu 16,5 millions d'exemplaires qui ont été fabriqués. C'est un vrai record. Henry Ford a eu pour objectif de développer et de proposer un véhicule simple, robuste et peu cher, afin que toutes les familles puissent en acheter une, même les agriculteurs. C'était incroyable car à l'époque, seuls les riches pouvaient se permettre de posséder une voiture. À part le prix, la Forte avait aussi l'avantage d'être facilement réparable par leur propriétaire. Henry, Ford avait eu une vision, celle d'une voiture pour tous. Afin de produire cette voiture en masse, Ford a recours aux innovations techniques et à une nouvelle organisation du travail euh, que l'on connaît tous sous le nom de Taylorisme. En fait, c'était des idées, les idées de Frédéric Taylor. Ce dernier avait développé une nouvelle méthode de travail dans l'industrie qui consistait en fait à une organisation rationnelle du travail divisée en tâches simples et répétitives, confiées à des travailleurs euh, spécialisés qui savaient faire qu'une tâche. Attends, je finis. Ouais, vas-y. Oui, pardon.
0: Peut-être en fait tu allais le dire, je ne sais pas trop, mais dans le film, Charlie Chaplin a fait un film comme ça où il, il se ah non, Charles... des industries euh, répétitives. Je n'allais pas fait, en c'est parler. Sur, mais c'est euh... sur euh, la base d'une industrie automobile
3: en fait. Ouais. Donc, euh... bah, c'est peut-être de ça que... Lui
0: ah ouais. Non mais c'était sur donc. ça en fait, en fait mm. l'idée principale était de Ford de se moquer un peu de cette euh, série à la chaîne, parce que c'était nouveau et qu'on disait oh, les débiles à faire toujours le
3: même geste. Mais et c'était c'est... révolutionnaire à l'époque. Ah ouais. C'était... Alors, sachant c'était... qu'il n'y avait pas euh, la robotisation dans les chaînes de montage. Donc, euh... ça...
0: <rire> ouais, c'était un peu le futur, euh, la fiction quoi.
3: Alors en 1913, Ford organise le travail à la chaîne dans ses usines, et l'on passe de 12h30 pour produire une voiture à combien à votre avis
0: mm. Pas, oh, moi, au début, euh... il
3: fallait 12h30, puis après... On moi, fait... moi, je
0: dirais 2 3 heures, je pense.
3: Ah, ben bah, pas loin. Toi, Mathis 1h30, 2h. Parfait, 1h30. Ouais, Donc, 1h30 oui. pour fabriquer une, une Ford T.
0: Ça prouve quand même l'efficacité. Hein, ouais, c'est... Vraiment,
3: et la simplicité aussi du modèle. Mmh. Le prix des véhicules baisse, car le coût du travail est, est moindre. Et en parallèle, Ford, très malin, il augmente le salaire de ses employés. Et est-ce que vous savez pourquoi
0: Pour pas qu'ils partent. Je sais pas, pour... Pourquoi ils, ont les, ils augmenteraient le salaire des employés Ouais.
3: Enfin, non, tu sais pas ton nom que... plus Matisse euh... Non. Eh bien, pour qu'ils puissent eux-mêmes acheter une Ford T.
0: Ah oui, j'avais entendu ça. Et du coup, c'était devenu la, ce qu'on appelait la voiture des ouvriers. Ouais. La voiture ouvrière.
3: Alors, en 1908, une Ford T, donc avant le, la, la, le travail de la chaîne, coûtait 850 dollars. En 1927, le prix était tombé à 260 dollars. Donc, en, de, en, dollars de en dollars d'aujourd'hui, euh, j'ai regardé, 260 dollars, ça fait à peu près 5000 euros. Mais donc, ça veut dire qu'on était passé de, en gros, 20 000 euros une voiture, donc vraiment euh, cher, quoi, pour l'époque, à, euh, à 5 000 euros. Même le choix de la couleur avait son importance. « Tout client peut choisir une couleur tant qu'elle est noire », disait euh, Henry Ford. Et en effet, euh, le noir, c'était la seule teinte qui séchait assez vite pour ne pas ralentir la production sur la chaîne. C'était une sorte de noir laqué, super beau en vrai, mais il séchait plus vite, c'est un avantage. Environ 4000 exemplaires de la, vo- de la voiture sortaient chaque jour de l'usine de Détroit. La Forte a eu un succès immédiat grâce à son prix et à sa solidité incroyable. Elle avait un châssis en vanadium, donc une sorte d'alliage que, qu'ils étaient les seuls à utiliser à l'époque. Elle avait une suspension à lame, un moteur à 4 cylindres de 20 chevaux. L'accélérateur, c'était drôle ça. Il se situait au volant avec une transmission à deux vitesses au pied. Donc la Forte, elle pouvait aller sur tous les terrains et pouvait être facilement convertie en tracteur. Et euh, du coup, elle a eu beaucoup de succès de chez les ouvriers, mais aussi chez les agriculteurs. Voilà. C'est tout pour la Forte.
2: Je ne sais pas si tu as dit sa vitesse maximum, bon en sachant sur internet, j'ai trouvé 65 km heure qui ah ouais. montre l'évolution mais pour l'époque c'était bien
0: mmh, franchement pour l'époque <rire> c'était, oui, c'était même plus que bien parce que les premières voitures de ces années là allaient 30 km/h
1: pour voir <rire> <pour rire> le prix surtout parce que les, les, les voitures avant la révolution de la production à la chaîne Fordoté elles étaient toutes les, les, les constructeurs donnaient juste le châssis et le moteur et c'était chacun qui visait sa carrosserie donc c'était souvent en bois, c'était très très lourd donc ça tenait difficilement des vitesses élevées et aussi, on a
2: le nombre d'exemplaires vendus. J'ai trouvé 16,5 millions. Ça me paraît convenable
1: pour l'époque où les voitures n'étaient pas encore... Je crois que ça fait. reste quand même une des voitures qui est restée le plus vendue au monde. Et il me semble qu'elle est encore dans le top 10 même.
0: Voilà, mais je trouve aussi que c'est quand même une voiture qui est qui, c'est mythique parce qu'elle a marqué l'industrie quand même. C'est la première voiture en série qui a vraiment fonctionné.
3: Alors, on va passer maintenant à la musique avec un morceau que Tom a choisi mais dont je ne sais prononcer le nom
0: alors je vais essayer pour toi parce que franchement c'est vrai que c'est pas facile, c'est une musique espagnole et elle s'appelle Soledad du groupe enfin, voilà, du, du, du groupe El Cambio de los Guerreros c'est difficile à résumer.
4: En la mar yo me encontraba en una tarde serena, en la mar yo me encontraba en una tarde serena. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. En la mar, en la mar, mis penas pude calmar. I'm
0: On a écouté la musique et euh, je, vais <rire> je vais vous présenter euh, du coup la, la Ford Mustang. Bon, je vais vous dire que mon texte, je ne pas vous mentir, a sauté. Du coup, je vais improviser un petit peu sur euh, mes connaissances et euh, quelques textes que, que j'ai aussi écrits au secours. Là. Alors, euh, en 1900, enfin, le 17 avril 1964, Ford, second constructeur mondial cette année-là, présente à la foire mondiale de New York sa nouvelle Ford Mustang. Ford est en quelque sorte euh, réinventé l'automobile par les jeunes américaines issues du Baby Boom, du coup qu'on, avait eu la, 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 qu'on a connu. Et au lieu de faire euh, une euh, énième version d'une voiture déjà existante, Ford euh, met euh, sur roue le concept Pony Car. Le créant au départ comme un petit coupé de place pour euh, les pures traditions européennes, Lee Loca, Lee Locoka, c'est, c'est son nom, <rire> se rend euh, compte que le succès dépend en grande partie des volumes de, de vente ainsi pour économiser les coûts de développement les premières versions sont directement basées sur la Ford Falcon vous avez une idée ou pas de la Ford Falcon familiale Non, non. Ah, c'est, c'est, Vous prenez pense, là en fait c'est... vous prenez vraiment euh, la Ford Mustang qu'on connaît actuellement des 64 ou 67 et bah, c'est ça en fait c'est juste que ça a une petite différente ligne mais voilà toi tu, tu, tu connaissais
1: Non j'ai, j'ai pensé à la Thunderbird mais pas à celle-là
0: Non et du coup la Mustang est a a, a, a alors dotée d'un moteur euh, en série d'un six cylindres en ligne de 2.8 ou en option d'un V8 4.3 ou d'un 4.7 pour la plus puissante. Elle est disponible en coupé hard, hard top euh, ou en cabriolet. La carrosserie Fastback apparaît en 1965. Il y a du chrome en abondance, ce qui la rend plus attrayante pour les jeunes et ce qui, leur, ce qui marque un coup ma- ma- marketing. De ouais, le nombreuses options sont disponibles pour a- a augmenter la voiture, a- a- wow, agrémenter la voiture. Pardon. Euh, le but étant que chacun ait une Mustang unique et les concurrences avec la Plymouth Barracuda. Ça, vous l'avez, vous l'avez ou pas non plus Non. <rire> c'est, c'est, bon, c'est pas grave. Sorti ah, deux semaines plus tôt, euh, mais qui ne connaît pas l'immense succès de la Mustang. Alors, j'ai un petit truc à vous dire. C'est qu'une rumeur abrite le nom de Mustang à John Najart, c'est un constructeur, un des euh, concepteurs de la Mustang Prototype 1, qui aurait proposé ce nom d'après euh, l'avion P-51 Mustang, tu connais, non ouais. voilà oui, oui. Euh, qui, admirait, qui l'admirait particulièrement, du coup. Et c'est une légende, comme le précise le livre officiel de Ford sur les Mustangs. Le nom provient de la race de chevaux, du même nom que du logo, du coup. En fait, la Mustang donc, euh, a eu... Là, récemment, je crois que c'était en 2018 ou en 2022, je ne sais plus. Il y a un modèle qui a vraiment, en fait, qui... c'est une édition Mustang. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de petits détails sur la voiture. C'est quand, quand on met le clignotant, c'est en fait le... les galops de... du cheval Mustang. Ou alors quand on accélère, c'est censé reproduire euh, le bruit d'un Mustang qui, qui, je sais pas, qui énie, je sais pas comment on dit, mais bref. Et pareil, il y a plein de petits, de petits gadgets et tout comme ça qui sont assez spéciales. Et euh, ensuite on, en fait, Mustang donc, qui a sorti en 1964 euh, la première Ford Mustang avec un six cylindres ou un V8. En 1965 on a la commercialisation de la GT350 qui, contribue, enfin, qui est construite par Shelby, le préparateur des Ford Mustang qu'on peut connaître ou voir sur la route si vous avez un peu de chance, qui lui met directement en place en série un V8 de 289 à 306 chevaux. Donc, c'était déjà des voitures assez puissantes pour l'époque, enfin en 1960 c'était déjà euh, voilà, pas mal. En 1966, en mars, un million de Mustangs ont déjà été vendus. Le, le, la Mustang est exposée au 86e étage de New York Empire State Building. Les ingénieurs l'avaient démontée en octobre 1965 pour la passer par les ascenseurs. Ensuite, euh, on a eu en 1969 euh, introduction des Mustangs modèle 70. La Boss 302 reçoit des soupapes d'admission plus petites pour améliorer son ralenti. Il y a quelques nouvelles nouveautés sur le moteur. On est toujours sur un V8. Mais ici, the wind store, enfin Winsor, c'est un préparateur des V8, mais là-dessus je ne pourrais pas vous donner plus d'informations. Il y a aussi 250 chevaux ou 290 chevaux. Et ensuite, en 1968, alors c'est juste avant 1969, mais ils avaient, en plein milieu d'année, un, enfin, mis en place un moteur V8 302, ce qui a remplacé le 289. Et le 1er avril, ils commercialisaient la Mustang, euh, une option avec le moteur 428 Cobra Jet. Alors là, 428 Cobra Jet, c'est vraiment le moteur qu'on entend euh, ronronner quand on, on se fie à un, à un V8 américain. Ensuite, euh, on a en 1971, la Mustang Boss devient la Boss 351 avec un nouveau moteur. On a pas mal de, de nouveaux modèles. Et pour vous citer toute la chronologie, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, en 1970, on a la Shelby GT500. En enfin, 2005, on a Shelby GT500 e converti Prototype. 2007, Shelby GT500 Red Stripe Appearance Package. De 2007 à 2009, on a la GT Shelby 500. Euh, en 2007, on a la GT, la GT 500 Super Snake convertible prototype. Alors la Super Snake, c'est un point important à retenir parce que sur la Shelby GT 500, il y a une version qui est sortie en 2013 qui s'appelle la Shelby 1000. Et en fait, le coût marketing de cette voiture, c'est qu'elle avait 1000 chevaux. Sur une, sur une Mustang, c'était juste inimaginable.
1: Elle avait vraiment 1000 chevaux
0: Ah oui, vraiment, vraiment. Okay. C'était 1001 chevaux, euh, c'était... Euh... Le, 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 ça c'est vraiment le, le moteur d'une Shelby qu'on peut entendre en fond et euh, du coup j'ai pas mal encore là, là, on a en 2014 la Shelby 1000 SC donc ça, c'est sa version encore plus sportive qui annonçait 1150 chevaux voilà on était vraiment sur la puissance à l'état pur bon c'est les, c'est, c'est les marchés américains donc euh,
1: <rire> tout est gros, tout est puissant les grandes lignes droites, il n'y a pas de virage pour nous embêter ni,
0: ni, ni les flics ne peuvent, enfin, ne peuvent suivre ce genre de voiture et enfin bref, ensuite on a, des, on a eu aussi des voitures qui étaient faites pour les anniversaires de certaines, euh, certains modèles, comme en 2012, la Shelby GT500 Super Snake 50 ans Anniversary, donc c'était les 50 ans de, de la, du modèle. Ensuite on a eu euh, en, en 2013 la Shelby GT500 SVT, au 20 e anniversaire convertible, donc là c'était les 20 ans de la version convertible, donc c'était convertible c'est en fait c'est décapotable, hein, si vous vous rendez pas compte ou quoi, si vous connaissez pas, c'est décapotable et euh, ensuite on a eu la Ford Mustang GT Need for Speed et je sais c'est pas ça. si tu la référence la référence du jeu Need for Speed ouais, voilà. oui. tu parlais des jeux et tout, euh, c'est vraiment elle est tournée dans le film du coup, Need for Speed c'était assez drôle de voir un coup marketing pareil, ensuite je peux vous dire encore 2-3 hum, euh, anecdotes dessus comme euh, que. Euh, il faut savoir que, du coup, euh, lors de la Mustang Day à Nashville, pour la célébration des 40 ans de la naissance du modèle, 5200 Mustang étaient alignés dans l'enceinte, sans compter celle de, sur le parking, et 110 000 visiteurs sont venus les admirer, un vrai mythe, on vous le dit. Alors, plutôt que d'innover et d'explorer des nouvelles formes, le designer Dee Brown est épuisé et euh, leur aspiration dans le passé de la Ford Mustang MKV, pour le plus grand plaisir de tous, etc. On a encore pas mal d'informations, mais si je m'attarde vraiment là-dessus, déjà, j'aurais plus le temps de vous faire euh, un, un exposé en long et en large. Et puis, euh, deuxièmement, il y a tellement de choses à dire, avec tellement de variantes sur la Mustang, qu'on pourrait en faire un deuxième épisode. Du coup, moi, j'ai fini sur ma partie. Si vous avez deux, trois questions, deux, trois trucs, euh, bah, on peut en débattre, puisqu'on a encore cinq minutes, donc sais comme vous voulez.
1: Ça fait beaucoup de variantes euh, pour euh, cette Mustang, ça fait penser un peu à la Saxo Bic, euh, à tout ça, euh, Citroën qui faisait des, <rire> des... des variantes à tout va comme ça. <rire> c'est vrai que, ça
0: c'est vrai que quand même, on a eu pas mal de marques qui se sont dit, oh, on a un modèle qui fonctionne Gérard, ce serait pas quand même bien de faire 50 modèles sur celui-là Je suis sûr que ça a fonctionné, et le pire c'est que ça a vraiment fonctionné, c'est-à-dire euh... que c'est comme la 911 de chez Porsche, ils ont sorti 70 modèles quand même dessus, hein. 70 modèles chez Porsche quand même ça fait...
3: Pas mal. Ouais, la Mustang Bic, elle n'existe pas Non.
1: non. Le reste. Les, toutes, les, toutes les Bugatti Véron euh, qu'ils ont essayé de, de transformer pour les vendre parce que ah. ça n'y pas du tout. Pff, en même temps, je ne vais pas, pas m'attarder sur la marque Bugatti, même si
0: c'est une marque qui, qui sera intéressante à, à, d'en parler, mais on ne le fera pas tout de suite. Mais j'ai un petit coup de gueule à faire là-dessus, <rire> vous inquiétez pas. Et voilà, bon, moi j'ai fini, on a un peu discuté de tout. Et, euh, Mathieu, tu voulais pas nous dire, euh, nous dire aussi quelque chose sur la Mustang Peut-être que je me trompe, mais... Euh...
1: Il y a un modèle Lego de Mustang qui est magnifique, achetez-le, il est bleu.
0: Voilà, j'étais sûr. <rire> voilà. Et euh, Mathis, euh, rien d'autre question ou quoi que ce soit On a fait le tour
2: Non, moi je trouve ça assez drôle que ben, Ford, c'est une, des, c'est une des rares marques de voitures où il y a des voitures de compétition, des x 4 4x4 et des Mustang dans une seule marque qui est en plus euh, accessible avec certaines voitures et d'autres non. Et c'est là où on peut voir une marque vraiment... Euh, qui peut faire plaisir à tout le monde
0: et pour vous dire en fait on parle beaucoup de vitesse max mais j'ai un petit point important sur la dernière donc elle est sortie en 2010, 2020, pardon. Voilà, 2020 on a la Shelby GT500 qui se dit euh, Red Edition un truc comme ça et en fait c'est la, c'est la Ford Mustang Shelby qui est la plus rapide jamais construite en tout cas pour les Mustangs et elle a atteint, elle a atteint 290 km km/h en vitesse de pointe voilà c'est pour exprimer un peu le dire euh, qu'on met des gros V8 qui sont pas forcément hyper performants en, en, en vitesse de pointe. Donc on a 7 change faux. mais par contre on a quand même euh, 1000, 1000, pratiquement 1200 ou 1100 Nm de couple. quoi. Donc c'est, plus, c'est plus qu'un camion limite des fois. Donc euh, franchement.
2: Bah, moi, la GT40, la dernière, a un moteur sur papier qui serait moins puissant que les premiers avec un, GT6, avec un, V8, un V6 8 et pas un V8. Pourtant au final elle est bien plus puissante vu qu'elle gagne euh, presque 100 km h je crois. Bah, 260 à 380...
0: Non, c'est 290 à 390. Et euh, du coup, euh, j'ai un autre point aussi, un petit peu, si j'ai le temps. C'est que... euh, euh, du coup oui parce qu'en en fait tu disais que c'était 300, enfin, qu'il y avait une différence de kilométrage et tout Mais déjà ça se joue sur l'aérodynamisme et sur le poids C'est pas du tout la même chose donc pour avoir un V6 Mais si la voiture fait une tonne de moins euh, non, bon, elle,
2: est plus, là, elle, est aussi, elle est aussi plus lourde Elle fait euh, presque 200 kilos de plus la nouvelle que l'ancienne Parce qu'on passe à 1000 kilos environ à 1300, Un peu plus de 1300 ouais, Moi je
0: parlais entre la Mustang et la GT40 ah, ouais, ouais, non,
2: Entre non. les deux mêmes voitures que ben, Mais euh, du coup euh,
0: après moi je suis désolé hein, les auditeurs Mais on n'a pas le temps de faire un point info aujourd'hui Et on va devoir écourter cette émission qui est déjà assez longue à mon avis Donc euh, on remercie toute l'équipe voilà, d'avoir participé, merci Mathieu d'être venu aujourd'hui. Bon, puis, merci
3: euh, merci les... à vous. Allez sur le site de Ford, configurez-vous une Mustang, et puis juste, bah, vous ne pourrez pas l'acheter, mais ça fait quand même plaisir.
0: Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses à, à, à mettre dessus, puisqu'il y a beaucoup d'options et pas mal de choses, c'est une bonne idée ça. Ouais, moi, moi je, je,
3: je l'ai prise en, en bleu Atlas, j'avoue que j'adore. <rire> et il y a le gris euh, car, Carbonized aussi qui est magnifique.
0: Bleu, bleu Atlas, c'est quand même, en fait, c'est, je, je crois, c'est la couleur de série sur pas mal de, de Ford Mustang. Voilà. Bon ben voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. On fera peut-être un petit leak de l'émission si on a le temps. Mais sinon, ce sera surprise. Et à jeudi prochain pour une nouvelle émission de l'aventure auto.
3: Bangaran.